0: Er was eens een Dona Mobile die door prachtige Italië trok, op zoek naar bijzondere wijnen, gemaakt van vaak onbekende inheemse Italiaanse druiven. Welkom! Bij de verhalen over een inheemse Italiaanse druif door Gina Botta van La Botta Wijnavonturen. Reis via deze podcast met mij mee en luister, meer en toe. Ciao carissimi, na een week pauze in verband met het reizen naar mijn moeder, is er hier weer een verhaal over een inheemse Italiaanse druif, helemaal vanuit Aruba. Dus ik klink wat met meer echo en u zult zo nu en dan ook wel iets horen wat u niet normaal bent, Maar dit is niet de normale omstandigheden waar ik normaal gesproken vanuit Utrecht voor u mijn podcast opneem. Mijn excuses alvast voor de kwaliteit van het geluid. Maar het komt uh, uit een goed hart en met de beste bedoelingen om jullie weer een nieuwe aflevering te kunnen geven. Bedankt voor alle lieve berichten en het meeleven in verband met de slechtere gezondheid van mijn moeder. Mijn moeder is langzaam aan het verdwijnen door dementie. En elk pleziertje dat ze nog kan krijgen, en elk mooi moment dat we nog kunnen delen, is van belang. In het verleden is ze vaak meegeweest gedurende de tochten door Italië, en ze heeft erg genoten van het proeven van de vele vele wijnen. Dochter van een Spanjaard en getrouwd met een Argentijn, wijnen zijn niet onbekend voor haar, ze heeft ook een voortreffelijke neus. Ze kon goed koken en ze kon de aroma's en smaken scherp beschrijven. Als hij iets beschreef, dacht ik heel vaak... ...oh ja, dat is wat ik proef. We hebben vele mooie flessen gedeeld en daar ben ik erg dankbaar voor. Hoewel mijn moeder meer van de rode wijn is... ...genoot zij ook van witte wijnen die goed samen gingen met de maaltijd. En wijnen gemaakt van de druif van vandaag vond zij heerlijk om te combineren met een brodetto. Een brodetto, dat is een vissoep die gemaakt wordt aan de kust in Lemarque. Onze inheemse druif van vandaag is de groene druif verdicchio. Wellicht klinkt dat raar in je oren als ik de druif groen noem in plaats van wit. Persoonlijk noem ik liever de echte kleur van de druif. Ik bedoel, de druif is ook niet echt wit of zo, net zo min als de wijn trouwens. Ik ben ervoor om de echte kleur van de druif te benoemen, zoals het in de wijnwereld reeds normaal is dat wijnprofessionals een wijnkleur beschrijven door het bijvoorbeeld goudgeel of robijnrood te noemen. De kleur van de druivenbes, de vorm, de grootte enzovoort zijn allemaal erfelijke kenmerken die ons helpen bij het identificeren van een druiveras. In het geval van verdicchio is juist de opvallende, helder groene kleur van de druif de reden waarom de druivenras zo heet. Verde in het Italiaans betekent groen. Zelfs de wijn gemaakt van verdicchio heeft, ondanks het feit dat het meestal strogeel is van kleur, een groene gewaas. Verdicchio wordt beschouwd als een van de nobele groene druiven van Italië. Zijn geboortegrond ligt in de regio Le Marche, maar het komt ook voor in de Veneto, in Lombardije en in Lazio. In aflevering 5 hebben we reeds Le Marche bezocht, toen we het hadden over een andere bekende Marchigiani groene druif, de pecorino. Ik had u toen al gewaarschuwd dat we vaker naar Lemarke zouden reizen om de mooie inheemse druiven en hun wijnen te bezoeken. Het is niet raar dat als we het hebben over de inheemse druiven van Lemarque, dat ik twee groene druiven als eerste bespreek, aangezien de groep inheemse druivenrassen uit Lemarque voor 60% bestaat uit groene druiven zoals Pecorino en Verdicchio. Binnen Le Marche wordt het gebied rondom Castelli di Gessi en Matelica gezien als HET gebied van deze druif. In de wijngaard is het een makkelijke druif. Verdicchio heeft helemaal geen moeite om ergens anders te groeien. Het heeft een langzame en gelijkmatige rijping van de druiventros wat altijd goed is voor de evenwichtige ontwikkeling van aromas en smaken. Daarbij is het niet gevoelig voor schimmels en dat maakt het tegenwoordig ook een zeer interessante druif voor wijnboeren die natuurlijke wijnen willen maken. Een druif die niet makkelijk last heeft van ziektekiemen hoeft nauwelijks of niet behandeld te worden. Wat erg door de wijnliefhebbers wordt gewaardeerd, is dat Verdicchio wijnen geeft die alleen maar mooier worden met het voorbijgaan van de jaren. Want hoewel er troostende verjaardagskaarten zijn met het citaat je bent net als wijn, hoe ouder hoe beter, enzovoorts, geldt dit zelfs niet voor de druivenrassen. Niet alle druivenrassen maken wijnen die zich gedurende de jaren verder ontwikkelen naar interessanter, Heerlijker! Verdicchio is wel zo'n druif. Het hangt natuurlijk ook af van andere dingen. Maar met Verdicchio als druif heb je een goede start. Verdicchio is ook geliefd omdat het de stralende hoofdrol is in meerdere wijntypen. Van droge tot zoete wijnen, van stil tot bubbels. Laatst zat ik in een room van Clubhouse vol van jonge Italiaanse wijnkenners, die het hadden over de interessante bubbelwijnen van Italië, zoals de bekende Prosecco en de Franciacorta. Het viel op hoe eensgezind ze allemaal waren, uit welke regio ze ook vandaan kwamen, over Verdicchio als het meest belovende groene druivenras voor het maken van bubbelwijnen. Op een van onze reizen door Lemarque wilde ik kennis maken met alle genoemde identiteiten van deze druif. En vooral met de bio-bubbelwijnen gemaakt van Verdicchio. Op dat moment hadden we eigenlijk niet veel tijd meer over om zoals gewoonlijk, diverse wijngaarden te bezoeken. Dus ik bedacht een manier om in één keer diverse wijntypen te proeven, allen gemaakt van 100% vertikio. Via mijn contacten binnen La Associazione delle Donne del Vino hoorde ik dat de leidinggevende van La Colonara, Daniela, een zeer actief lid was van de associatie van de meer dan 900 Italiaanse vrouwen uit alle regio's van Italië en werkzaam in de wijn. Mocht u meer over deze bijzondere groep vrouwen in de wijn willen weten, dan kunt u op mijn website in mijn blog lezen over Le Donne del Vino Italiano. En voor de camperaars onder jullie is het helemaal interessant, want als je kijkt naar de website ledonedelvino.com en donne met dubbele N, dan zie je, vind je zelfs een, een onderdeel, een pagina waar je informatie kunt krijgen over de wijnboerderijen, verspreid over heel Italië. Van vrouwen van de associatie waar je gratis een nacht kunt overnachten als je maar natuurlijk als tegenprestatie een proeverij doet of wat flessen wijn koopt. Aangenaam en nuttig. vino.com. Ik nam dus op advies contact met Danielle en ik kreeg een fantastische rondleiding plus proeverij zoals ik bij de aflevering over de Prié Blanc uit de Val d'Aosta heb verteld. Een cooperativa is een interessante plek om kennis te maken met de plaatselijke wijnen. Grote, bekende namen zult u niet tegenkomen. Maar u kunt wel bij een cooperativa kennis maken met wijnen die in de directe omgeving worden gemaakt van meestal inheemse druivenrassen. Daarbij zult u een goede prijs-kwaliteit-verhouding treffen en ook heel belangrijk, u weet dat het geld wat u betaalt voor uw fles wijn direct naar de wijnboeren gaat. Een coöperatieve is ook interessant omdat u vaak ook andere streekproducten kunt treffen zoals olijfolie en groenten, fruit, meel, pasta, honing enzovoorts. De Cooperativa Colonara ligt in de gemeente van Cupramontana, niet ver van Castelli di Jessie. Zoals de naam al laat vermoeden, Montagna is berg. Ze zitten in een gebied van middelhoge gebergte, op ongeveer zo'n 500 meter boven zeeniveau. Het gebied is prachtig, qua natuur en met interessante bezienswaardigheden in dorpen en stadjes. Zeker op het gebied van wijnen. Volgens mij is er daar in de buurt ook ergens een museum voor, uh, van wijnetiketten. Uh, Helaas hebben we, zoals ik zei, geen tijd gehad om dat te bezoeken. Cupramontana noemt zich trouwens de stad van de Verdicchio. En de geschiedenis over de wijnbouw is gedocumenteerd sinds de 13e eeuw toen de Benedictijnse monniken, na een grote vernielende oorlog, met de wederopbouw van de wijnbouw begonnen. Monniken schrijven alles op en daar genieten wij enorm van. Tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw waren ze zo ver, dat de wijnen van de Verdicchio steeds beroemder werden. En aan het begin van de twintigste eeuw beginnen ze zelfs te experimenteren met Spumante, de bubbel van Verdicchio. De geschiedenis van de Cooperativa zelf begint in 1959 toen een handjevol boeren, ik denk 19, uh, kolonaren hebben opgericht. Vanaf het begin van de jaren 60 met de erkenning toen die ze kregen van het gebied Verdicchio D.O.C. om precies te zijn in 1968, vanaf die periode begonnen ze te experimenteren met het verouderingspotentieel, waar ik het net over had, van de Verdicchio. een van de weinige Italiaanse groene druiven die geschikt is voor verfijning door de jaren heen. De Cooperativa, die inmiddels meer dan 100 leden telt, heeft in de loop der jaren de kelder uitgebreid. Ze produceren alle regionale DOC-wijnen van meerdere inheemse druivenrassen zelfs. En wat heel belangrijk voor ze is, ze hebben een enorme ervaring opgebouwd in het maken van het diverse type bubbelwijnen van de Verdicchio. Volgens de klassieke methode, dus dat is de manier waarop ze in Frankrijk champagne maken, en dat is met twee keer fermenteren, waarvan de tweede fermentatie in de fles plaatsvindt. Dat is wat bewerkelijker. Maar ze maken ook, dus terug naar naar de Cooperativa, behalve dat ze bubbelwijnen maken volgens de traditionele methode, maken ze ook uh, volgens de Charmat-methode, wat ze in Frankrijk Charmat noemen, en in Italië noemen ze dat Martinotti. Beide zijn namen van mannen die ontdekt hebben dat je ook op een wat eenvoudiger manier een bubbelwijn kunt maken, door het één keer te fermenteren in een tank onder druk. Dat is ook de manier waarop bijvoorbeeld de Prosecco wordt gemaakt. Dus de Cooperativa is zich gaan specialiseren, maakt bubbelwijnen in uh, volgens de traditionele methode, volgens de methode Martinotti en de laatste jaren ook biologische bubbelwijnen. Toen wij aankwamen rijden bij La Colonara, valt de art-deco-achtige stijl van de jaren 50 van het hoofdgebouw direct op. De constructie van het hoofdgebouw maakt dat het lijkt op een enorme stenen tank. Ze noemen het ook la torre vinaria, wat zoiets betekent als de wijntoren. Toen al hebben ze een systeem bedacht waardoor je gebruik maakt van de zwaartekracht in plaats van elektriciteit om de pas binnengekomen druiven bovenaan de toren te storten, zodat ze door de zwaartekracht vanzelf naar beneden vallen. Door een kanalensysteem met kleppen en gestuurd door die prachtige grote ijzeren kranen die heel industrieel uitzien, En dat zit allemaal in de wanden van van die dikke muren, waarin als het ware kamers zitten, tanks. Dus door al die constructie van kanalen, kleppen en kranen vallen de druiven in de juiste tank. Je kan de grote centrale ruimte inlopen en dan zie je aan die verdikte wanden, daar zitten allemaal kleinere tanks in, met dikke ovale ijzeren deuren ervoor. Ik moet dan altijd aan die patrijspoorten van onderzeeërs denken. Hier komen de druiven elk in zijn eigen tankje voor de fermentatie te liggen. De cemententanks zijn ook ideaal voor fermentatie, want ze behouden een constante temperatuur, waardoor je ook geen energie nodig hebt om de temperatuur te regelen als het buiten te koud of te warm is. Alle tanken Liggen aan galerijen en die beslaan meerdere verdiepingen aan de binnenkant van de centrale, enorme tank. Als je op de begane grond staat in het midden en omhoog kijkt, dan krijg je een gevoel alsof je in het Pantheon in Rome staat. Hoog boven de koepel is er ook een gat, maar wel met een glas ervoor, waardoor er licht doorheen valt, en daardoor krijgt het hele gebouw overdag voldoende licht om te kunnen werken, waardoor je overdag ook geen elektriciteit voor belichting nodig hebt. Knap! En helemaal van nu! De galerijen met metalen relingen, die in elke verdieping naar de top toelopen, geven een prachtig beeld, alsof je in een schelp zit. Het hele gebouw ademt een... Degelijke, voorname, boerse stijl. Overal zie je oude houten of metalen instrumenten die ze gebruikten bij het maken en of rijpen van de wijn. Sommige van de instrumenten staan geëtaleerd als herinnering aan oude tijden. Anderen worden nog steeds of zelfs wederom gebruikt. Ik word er altijd erg blij van als mensen hun oude gereedschappen bewaren en koesteren. Ik vergat toen ook even de wijnen op het ambacht van bijvoorbeeld een flessendraaier te bewonderen. Dat is een prachtig instrument bestaande uit mooi oud donkerbruin hout met metaal en koper. Waarin twee flessen bubbelwijnen werden gelegd na hun tweede fermentatie, zodat ze langzaam naar onderste boven gedraaid konden worden, zodat de droesem, en de droesem in die fles bestaat dan uit dode gistcellen en, en resten druif, zodat die droesem dus naar de top van de fles kan zakken om verwijderd te worden. Alles daar straalt aandacht. Zorg en de tijd nemen om kwaliteit te maken uit. Terwijl ik helemaal verliefd me blijf verbazen van de constructie van de Torre Winaria, lopen we verder naar hun trots, de grootste ondergrondse kelder, die in 1989 is gerenoveerd en uitgebreid. Compleet in het donker, in serene stilte, zonder trillingen, bij de juiste vochtigheid en bij een constante temperatuur van 14 à 16 graden Celsius, liggen hun bubbelwijnen die volgens de traditionele methode worden gemaakt en de stille wijnen, beiden gemaakt van verdicchio rijpen. Zoals eerder gezegd, hebben wijnen gemaakt van Verdicchio de potentie om lang in de fles te rijpen en alleen maar mooier te worden. Een stille wijn gemaakt van Verdicchio, uh, die heet Decopresse, kan wel 30 jaar rijpen in de fles en dan is hij heerlijk om te drinken en is hij alleen maar mooier geworden van stijl. Hier in deze kelder, wederom ontmoeten oude en nieuwe hulpmiddelen elkaar. Hun mooiste bubbelwijnen liggen heerlijk rustig te rijpen in de ouderwetse houten rekken die pupitre worden genoemd. En hun frisse methode Martinotti liggen in stalen kooien te rijpen. Ik zie ook een tafel met natuurlijke kurkendoppen voor de bubbelwijnen samen met de metalen draden waarin, waarmee uh, er netjes worden gemaakt, die samen met zo'n versierde metalen plaatje bovenop, die we de capsule noemen, rondom de kurkendop wordt geplaatst. De kurkendoppen, die zagen er heel raar uit, want ze hadden nog niet de kenmerkende champignonvorm die we zo goed kennen. Die vorm krijgen ze pas als ze geperst worden in de fles. Ik geniet zoveel van alles wat ik zie en van de informatie die ik krijg, dat ik vergeet dat ik wijnen kwam proeven. Dat doe ik even later ook, nadat ik met spijt de serene kelder verlaat met al zijn schatten, zowel vloeibare schatten als antieke instrumenten. Maar het proeven van de verschillende wijnen, gemaakt van Verdicchio, maakt het goed. Het is een genot om deze druif in al zijn verschillende hoedanigheden te proeven. Als u tijdens de zomer Italië bezoekt, wat nu helemaal wit is, alle zones zijn wit wat betreft de covid-situatie, en als u in lemarke komt, bezoek deze coöperatie. Dat is een tip van mij toeristisch gezien, uh, qua wijn, qua de geschiedenis van wijn maken en de architectuur van de eerste helft van de 20 twintigste eeuw, qua streekproducten en natuurlijk qua wijnen, gemaakt van de inheemse druiveras Verdicchio, is het zeer de moeite waard. Komen we elkaar misschien daar tegen? Ci vediamo! Grazie della visita. Meer verhalen en of foto's kunt u vinden in de wijnavonturenblog op mijn website. Daar kunt u ook podcastwijnen bestellen, zodat u tijdens het beluisteren van een aflevering de bijpassende wijn van Inheemse Druiven kunt proeven. Luister, leer en proef in uw eigen tijd en in uw eigen omgeving. Om de lancering van de podcast te vieren, kunt u ook door het mailen door een review achter te laten of nog mooier, door te abonneren op mijn podcast, in aanmerking komen voor een fles wijn cadeau. Een cadeau molto speciale, voor mijn molto speciale luisteraars. In elk geval, non dimenticare, niet vergeten, we hebben een afspraak staan voor het volgende verhaal over de inheemse Italiaanse druif. zien.